0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast semanal Podcasteando Ando. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Este Más allá de todo lo que pasó con la luz y todo ese tipo de cosas, puedes que hayas tenido una excelente semana y que no hayas tenido tantas complicaciones. Eh, te recuerdo las redes del podcast. En Facebook me encuentras como Podcasteando Ando, igual que en Instagram y en Twitter como Nachfig. Ahí también ando eh, haciendo ciertos comentarios, <risa> unas publicaciones muy cortas, pero este. Esta semana pues sí sí hubo material, hubo de dónde cortar y pues nada, nada más este, darles, darles a conocer que pues, estamos subiendo algunos clips en, en las redes y que ojalá los pueda, lo puedas ir a ver y que esto no, este, pues, no se quede solo en el episodio, ¿no? que puedas ir a verlos también en YouTube, también está en Nachfij, el canal se llama Nachfij, también lo puedes ir a buscar, unos clips de, de este mismo episodio. Por si lo quieres compartir o algo por el estilo, pues es más fácil, ¿no? Compartir todo un episodio largo de 20 minutos, aprox. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué onda con las vacunas? Seguimos con lo de las vacunas y, y, y ya salió que López Gatella tiene el cobicho. ¿Qué pasó ahí, Master? Ah, creo que creo que nadie se salva de esto, obviamente. Ya le pasó al presidente. Era creo que cuestión de tiempo para que le pasara a él. Había mucha gente que ya decía que según ya lo tenía, y que no sé qué, pero a fin de cuentas ya, ya le dio. Y como siempre, las teorías conspirativas, o sea, siempre tienen que haber chismecito, siempre tiene que haber algo ahí, ¿no? Y lo que resultó es que, pues mucha gente dice: Qué curioso que cuando es alguien del gobierno, este, pues da leve, da leve, oigan, ¿qué pasó ahí? Yo la verdad no, no le veo sentido, no le veo caso a que estén diciendo que les dio COVID. La verdad a mí me parece algo que no tiene eh, tiene lógica porque va en contra de todo lo que han estado diciendo. Y sí me llama la atención eso, ¿sabes? que, que la, Es como cuando le pasó a Trump. Trump decía que, que no ha pasado nada, que eh, es como una manera de pues, X, ¿no? De sulevarse, yo qué sé, ¿no? Y le terminó dando ¿Y, qué, qué, o sea, y, y, y de la misma manera mucha gente Empezó a decir que no, que fue inventado Que no sé qué, bueno, ¿en qué, en qué le beneficia Tener COVID si él estuvo todo, todo el tiempo En contra del uso de las mascarillas Y todo ese tipo de cosas, entonces eh, Sí me llama mucho la atención que, que sigamos haciendo Esas teorías, que sigan haciendo Como ese tipo de cosas Y digo, ah, no más, está Estamos muy este Muy polarizados, ¿no? Y aparte vi que, o sea, yo pensé que solo a, a AMLO y a y a Gatella les habían dado, pero no, en el gobierno ya van varios, creo que como ocho personas, entre ellos el de transportes, este, Zoé Robledo, el del IMSS, y, y creo, creo que dos subsecretarios se murieron, sí, dos, dos han muerto, me parece, dos, dos subsecretarios se murieron, ahí busco la infografía y se las paso, pero... Pero neta, ¿qué, ¿qué onda? O sea, yo pensé, yo pensé que solo eran dos personas y, y ya cuando vi esa información dije, ah no mames, si son más, si sí son más y, y, y pues vuelvo a lo mismo, no les conviene, te estás echando tierra tú solito, estás cavando tu tumba, que creo que, que este sí, efectivamente, este este gobierno ha cavado su propia tumba, el partido como tal, y pues lo mismo el PRI, el PAN y todos esos... ...acabaron su, su, sus propias tumbas ¿no? ya nadie cree este en ellos como tal ya nadie le, le tiene fe a la política ya no es como antes ya, ya no es como antes que todos querían ser políticos para tener dinero ahora ya no ya nadie le, le apuesta a eso porque pues hay mucho desmadre no siempre ha habido pero se, se dio a conocer en los últimos años y sobre todo en este en esta etapa no de, de México pero, eh, ya que salió esto de, de López Gatel con el coronavirus, también se dio en Nuevo León seis personas, seis personas, hasta, hasta el favor, seis personas que, que vendían la, la vacuna del COVID-19, pero obviamente era falsa. Y, y yo, yo no quiero eh, elogiarme, pero aquí se dijo, aquí se dijo que eso iba a pasar, <risa> aquí se dijo que eso iba a pasar, no sé por qué tenemos esa intención de de aventajarnos ¿no? de ser oportunistas de, de la situación ¿Y quién sabe cuántas personas habrán comprado esa vacuna son, son aprendices de Javier Duarte <risa> posiblemente si posiblemente sí era agua ¿no? posiblemente si sí estafaron a mucha gente y quién sabe cuánta gente habrá caído, quién sabe cuánta gente este, habrá apartado y ya después se dieron cuenta de que era una estafa no lo sé pero el chiste es que ya que ya no 6 en Nuevo León y es una ciudad en la que, que llegó la vacuna desde, desde el principio. Fue creo que la segunda ciudad en la que le llegó la vacuna. Y sí me impresiona la facilidad que tenemos de hacer esas cosas, ¿eh? O sea, muy rápido, muy rápido. Pero eh, pues ya, 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 los, ya los agarraron, ya está todo tranquilo, ya está todo de vuelta a la normalidad. Y ya veremos eh, cuántas personas más salen de este, de este vuelo, de este calibre y sobre todo de estas mañas. Pero bueno amigos ¿Qué otras cosillas? Obviamente el tema de la luz El tema de la luz fue Training Topic en, en México Y eh, esto yo creo que vino a darnos un golpe De imprevisto de manera muy muy general O sea no es como que ha sido la primera vez que se va la luz Pero eh, la cosa está en que salieron varios trepitos al sol Y considero que hay muchas cosas que no todos sabíamos o casi nadie sabía y eso me preocupa un poco. Yo no sabía que nuestra energía dependía tanto de los Estados Unidos al grado que si Texas dice que no se suministra, pues no se suministra. Incluso dijeron que hasta el 21, o sea, yo lo estoy grabando el mero 21 y se supone que hasta el día de hoy, este, pues Texas no, no sacó ninguna gota ni nada, nada de energía, ¿no? nada, no sacó nada. Y lo que pasa es que esto cuesta, ¿sabes? Eh, se supone que, se supone, yo la verdad no estoy tan fundamentado en ese estado, pero se supone que México había vendido ciertas reservas de gas porque no lo veía necesario, porque lo veía comer, pues no pasa nada, ¿no? Tenemos buena energía, eh, vamos a confiar en la CFE y resulta que no, se cayó, se cayó este pedo y a la menor a tuvimos que comprar otros buques de, de gas, obviamente más caros, por leyes de oferta y demanda y ese tipo de cosas, pero eh, esto levantó dos posturas, eso sí me, me, me percaté mucho, hubo dos posturas, por un lado estaba la gente que decía que esta era la prueba de que la CFE no puede ser el único medio para suministrar a todo el país, esa era una postura. Por el otro lado estaba la postura de aquella gente que decía que era la prueba de que debíamos ser completamente independientes de nuestra energía ¿no? que nadie podía darnos ya este, como tal un suministro, ya nosotros tendríamos que desarrollar esa, esa carga ¿no? de electricidad y no sé, o sea, aquí tengo un conflicto se dan cuenta de lo, lo extremistas que estamos haciéndonos, los extremistas que nos hemos vuelto, desde este tema de chairos y fifís, desde ese tema siento que el país se, se abrió bastante ¿sabes? que, que se rompió algo entre nosotros algo se rompió es un, estás en contra de mí conmigo, no hay demás, más, o sea y siento que eso está peligroso o sea, es la misma razón por la que siempre tenemos antítesis eh, nada puede ser gris, todo es blanco o es negro, o eres de izquierda o eres de derecha y este es un ejemplo de la gran subjetividad de las personas de lo sensible que se han vuelto los puntos de vista en caso de, de la electricidad es un claro ejemplo porque pasa lo siguiente, si estás en contra del plan de, de energía nacional Que es básicamente estimular constantemente A ambas empresas Pemex y CFE Que creo que en esta semana Le dieron una buena cantidad a Pemex de nuevo Si estás en contra de eso Entonces estás en contra de todo Lo que salga de esta administración Y lo mismo pasa eh, con el supuesto Con que estés de acuerdo no Si estás de, este, si estás de acuerdo Suponemos que estás de acuerdo Con todo lo que salga en esa administración Entonces si seguimos esa idea y un día se dice que el gobierno está a favor de despenalizar el aborto. Dependiendo de tu postura inicial, si estabas a favor o en contra, va a ser tu postura en ese entonces, en cualquier otro tema, y me parece que es el la influencia política sobre el valor total de una persona, ¿sabes? O sea, es lo más absurdo del mundo, al menos para mí. Creo que la, la persona... Eh, ...puede tener ciertas influencias... ...en diferentes puntos de vista... ¿no? ...en diferentes cosas... ...me parece que el poner la influencia... ...sobre el valor total de una persona... ...este... ...lo, lo hace más frágil... ¿sabes? Si, es, ...si ese mismo valor... ...si esa misma influencia política... Eh, ...llega a ser la base, la fuente... ...y la editora de tu... De tu, eh, ...de tu opinión... ...ahí sí preocúpate porque realmente... ...no estás teniendo una síntesis... ...estás copiando y pegando lo que te están diciendo y si solo repites realmente no, no estás haciendo una reflexión no estás pensando este, de manera desarrollada es como un pensamiento muy primario eh, no está, no está eh, estructurado solo lo reproduces, lo copias, lo pegas no hay ningún filtro es seguir la narrativa de la posición A o de la posición B y lo único que haces es pues, divulgarla no haces otra cosa ¿no? sin, sin preguntarte si es lo que tú realmente quieres decir si lo que esto lo, esto que está pensando esta persona no contradice algo que tú pensabas o que tú piensas en ese momento, ¿sabes? De cualquier otro otro tema. Y saber que, que eso que estás diciendo, eso que estás repitiendo, pues es lo que quieres realmente, que es lo que deseas, que es lo que, que lo que aspiras. Entonces siento que si le pones como que toda la la influencia política sobre una persona Y si esta es su influencia, esta es toda la persona Siento que ahí se pierde mucho Siento que podemos llegar a ser Más eh, objetivos Pero eso mismo pasa con los medios tradicionales Si los quieren ver así O sea, no es una mentira que los medios Como el periódico, como estas editoriales este, Pues son Son medios a sueldo ¿no? O sea, son columnas Son notas a sueldo y que si lo escribe tal O cual, si lo escribe tal persona O tal editorial pues va a tener un enfoque, no hay, como un, no hay como alguien objetivo, te digo, no es un blanco, no es un negro, o sea, no hay grises, es uno u otro, pero este, siento que que eso está pasando ahorita en nuestro país, siento que no hay, hay un, hay un debate ahí sobre qué va a pasar ¿no? en las elecciones que se vienen, y sobre todo qué va a pasar con, con las, las demás, no en el sentido de eh, ya intentamos con el PRI Ya intentamos con el PAN, Ya intentamos con Morena Pero no podemos encontrar este, Como Algo, ¿no? No sé, hay, hay un vacío hay un vacío México tiene un vacío muy cabrón Según yo Desde mi perspectiva siento que México tiene un vacío muy cabrón Porque Si no estás con uno Estás con otro No puedes estar en medio Decídete Y si eres neutral Estás en el incorrecto completamente No puedes ser neutral No puedes tener una posición neutral en ningún tema, no puedes decir pues güey, es que a mí no me, no me compete no tengo la capacidad de decir no, es que tienes que decidir tienes que decidir de qué lado estás y si no decides de qué lado estás, estás completamente mal y es parte del problema y no necesariamente es parte del problema simplemente no lo puedes comprender o simplemente no, no, es de tu, no es de tu interés que no sea de tu interés tampoco tiene nada de malo, ¿sabes? no te, no te vuelve una mala persona no te vuelve alguien este, a favor o en contra pero sí siento que eso está pasando, pero en fin, este, se supone que para esta semana el suministro vuelve a la normalidad y que se tiene que restablecer el sistema, pero algo si es claro, independientemente de estos bolos, eh, sí hay que en las energías limpias, que no tiene nada de malo si no se puede hacer eh, de manera independiente, para eso hay alternativas, solo se deben jugar bien las cartas, ¿sabes? A lo que me refiero jugar... Las reglas como deben ser, pero pues... ¿Quién soy yo para decirles qué hacer? Sin embargo, amigos, este... ¿Qué más? ¿Qué más con este tema? Siento que se puso muy profundo, ¿no? <risa> es algo que, que neta, este... Lo pude ver. Métete a Twitter. Métete a Twitter un rato. Ve en Twitter qué, qué es lo que pasa. Y te darás cuenta que sí, estamos muy divididos. Que hay muchos puntos de vista. Y que... No importa lo que pienses en otras cosas. Si alguien ya te tachó de AMLover, Lover. Si alguien ya te tachó de Fifi. No vas a salir de ahí. Te etiquetan. este, Nos hemos puesto esa etiqueta. Que también parte de culpa la tiene el gobierno. Claro que sí. Eh, este punto de ser neoliberal. O no. O, o ser este... De la, cuarto, de la cuarta transformación. Y, y eso... No sé, siento que se pone muy difícil. Pero, 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 pero. Aquí. Aquí se sabe que somos. Eh, centrales. <risa> no, te, no tengo. Creo que no tengo una postura como tal. Sobre uno u otro. Ah, si sí voy a tomar. Si sí voy a tomar un tema delicado. Eso sí lo voy a decir. Que. que tiene que ver. Con. Con el mes de junio. Este. Siento que. Lo voy, a, lo, lo voy a poner así. Siento que la victoria de Andrés Manuel Era inevitable ¿Saben? No, no tenía un precedente No tenía como tal eh, Un contrincante fuerte José Antonio Meade eh, José Antonio Mitt creo que era un buen contrincante Pero eh, estaba cobijado por un mal partido Un mal partido que pues Todo el sexto año pasado Se, la, se lo llevó ¿No? ¿No? <risa> Se lo llevó también y el, el caso del PAN se, de, se destruyó internamente gracias a, a Naya. No digo que, que no esté calificado, nada más que pues este, se puso complicada la cosa interna y pues se hizo de enemistades y valió madre. ¿no? Y el caso de Andrés Manuel era la última baraja, ¿saben? Era nuestra última oportunidad <risa> y ya nos vemos que no, que no resulta. La cosa está... La cosa está en que no, o sea, la cosa no es, el problema no es que haya ganado Desmanuel, el problema es que haya ganado Morena, ese es el gran problema. Y, y, y repito, no, 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 estoy en contra de Morena ni nada de eso. Simplemente no tenía que ser así. ¿Saben? O sea, no estoy ni a favor ni en contra de Morena. Habrá cosas que, que el partido aplique y que me gusten, habrá habrá cosas que el partido, no sé, de izquierda o derecha aplique y pues diga este es una buena oportunidad, una mala oportunidad como sea. Este, Pero la división del poder era importante bro. Era lo importante Tenías que separarlo Era lo importante, esa era la jugada Teníamos que poner contrapeso porque eh, Se supone que estamos en una democracia Se supone Y eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a representar A 120 millones con un solo partido? O sea, es lo mismo que pasaba con el PRI Es lo mismo Exactamente lo mismo todo el poder en un, solo, en un solo lado, en un solo este una sola mano. Y los demás como si no existieran. Y los demás como si no importaran sus ideas. Claro que están ahí. Están unos cuantos del, del pan, creo, ¿no? Y el, el PRI estuvo a, a nada de, de tronar como tal porque pues ya casi nadie votaba por él. Y, y siento que ese es el verdadero problema. O sea, yo lo invito a usted que me está escuchando. Si, si va a votar, si tiene el deseo de votar este, en las próximas elecciones, pues haga ese acto de conciencia de decir: Bueno, ¿a quién le vamos a cargar toda la mano? Quiero cargar la mano a un solo partido. Ese partido representa todo lo que quiero decir. Si su respuesta es sí a todas estas, preocúpese, Preocúpese mucho. Porque eh, usted, incluso usted, cambia de pensamiento a diario que espera que un partido mantenga su postura todo el tiempo tenemos el caso de, de cómo se llama salgado el tipo que va para para guerrero ese es un caso muy denso ¿eh? o sea ponen a un presunto ¿eh? porque ni siquiera se atreven a decirle violador a un presunto violador como como candidato y eso pone muy muy en juego el prestigio de, de un partido también, ¿no? ¿no? Bueno, yo lo veo de ese modo. Siento que... Morena también... acabó su tumba. Acabó su tumba y con los mismos pasos del PRI. Con los mismos pasos del PAN. Pero este... Que sigue... Pues tal vez sigan los, los independientes. Y de la misma manera... Pues ver de dónde vienen. Qué han hecho. Y si no... Eh, realmente no, no sé qué podamos hacer como mexicanos. Para para sacar esto adelante, porque si seguimos divididos, pues nada, nada se va a dar, ¿verdad? Pero vamos a quitarnos de, de este de este pedo para entrar algo más denso, claro que sí, porque esto se viene peligroso, esto se viene peligroso, ¿saben por qué? Porque en esta semana hubo unos premios en esta semana sobre este algo de la UNAM, la verdad, eh, lo los premios no es lo importante aquí, lo importante es algo que se dijo dentro de esos premios de la UNAM, ah, decían que la inteligencia artificial es eh, la herramienta ¿no? para llevar a la superioridad humana, así para el desarrollo humano y social y todo este tipo de cosas y que incluso iba a afectar en el Producto Interno Bruto que el Producto Interno Bruto es este, una de las herramientas de diálogo más eh, recurrentes en los últimos años, por su caída por sus altas, por sus bajas, por lo que no entonces eh, esto lo mismo el mismo lo dijo el mismo rector de la UNAM y me pareció interesante ver la postura de, de un catedrático, ¿no? de, bueno, de una persona con, con tal eh, posición política, porque si, sí, seamos sinceros, que seas rector de una universidad muy importante, te da mucho peso. Y la cosa está así, apostarle mucho a la inteligencia artificial nos deja a nosotros, y sobre todo en esta pandemia, nos deja a nosotros como seres humanos sin ningún lugar. O sea, somos, somos ahora desechables, somos de segunda mano. Entonces eh, hay un libro por ahí que se llama Salve si Quien Pueda y lo, solo lo vi como una, como un, eh, mm, una vista previa en, en, un, eh, en un video, pero eh, el tema me parece bastante importante ¿por qué? Porque hay muchos empleos de lo que ahora estamos estudiando que se van a desaparecer, que ya no van a estar y que incluso ni siquiera van a ser... Eh, ¿Cómo decirlo? Significantes, ¿no? Va a haber cosas que van a, que van a desaparecer Incluso desde el home office Van a desaparecer muchas cosas administrativas Van a desaparecer todo Todo lo que se te pueda imaginar Es posible que desaparezca Entonces, aquí entra una alternativa Que deja mucho Muchas ideas al la agre, Que es eh, Lo del ingreso básico universal Y eso ya se había tocado Desde las elecciones pasadas con Andrés Manuel, creo que fue, era una propuesta de, de Anaya lo del ingreso básico universal y que muchos tachan de, pues no sé, ¿no? de, de echar a, a la borda todo el sistema económico porque crea inflación y porque hace a las personas más flojas pero la cosa no es tal cual incluso en Estados Unidos, en el proceso electoral había una persona, que no recuerdo su nombre, una disculpa pero este sí había una persona que postulaba eso Vamos a tener un ingreso básico universal Para poder solventar a aquellas personas Que se van a quedar sin trabajo Por el simple hecho de que vamos a meter máquinas Como es el caso Mostraban el caso de una máquina Que hacía pizzas Y la máquina que hacía pizzas Hacía 100 pizzas en una hora Algo así, más o menos Pero algo absurdo, algo idiota no Para, para hacer pizzas En primera, ¿por qué querrías tantas pizzas? Pero bueno, <risa> la cosa es esta eh, Todas esas personas que se van a quedar sin trabajo, te qué van a comer? Y sobre todo eh, Teniendo en cuenta de, de las pocas personas Que tienen acceso a la educación De las pocas personas que tienen Luego una educación superior Una licenciatura, una maestría, lo que quieras ¿Cuántas personas tienen acceso a eso? Entonces hay tantas personas allá afuera Que se les llama Las no calificadas No están capacitadas para hacer trabajos especializados Entonces Entonces Todas esas personas que representan la gran mayoría de nuestro país se van a quedar ahí en la borda. Sobre todo por las tecnologías, por el avance de las tecnologías. Entonces estamos en un dilema en, en decidir, ¿le apostamos a las tecnologías o le apostamos a esta cosa? Cuando podrían ser combinaciones bastante buenas. Y creo que esto lo puede solucionar, creo que esto lo puede solucionar el ingreso, el ingreso básico universal. Que sería básicamente... Este, vamos a entregar dinero que sea lo suficiente para que puedas cubrir tus necesidades básicas. Es lo único, es lo único. Y esto se puede representar en la, en la pirámide de Maslow. Que bueno, si no topas o si no te acuerdas, la pirámide de Maslow es una pirámide que es referente a tus necesidades que pueden ser desde básica seguridad, de reconocimiento, de aceptación y de este tipo de cosas. De verdad, no me acuerdo exactamente de, de la posición de esos escalones, de esos peldaños pero básicamente es eso entonces lo que propone este tipo de modelo es voltear la pirámide entonces la autoaceptación el reconocimiento ya sabes lo de lo interno eh, está en la base que sería lo, lo importante para ti y en la punta está lo básico, no comida y todo este tipo de cosas este y esto ¿por qué? porque ...teniendo el Ingreso Básico Universal... ...la punta... Ya, ...ya estaría satisfecha, ¿no? Ya no te deberías importar por eso... ...ya no te deberías eh, preocupar... Por, ...por luchar... ...o como se le dice... ...perseguir la chuleta, ¿no? Entonces, este... ...sí me parece bastante interesante... ...me parece que, que vamos a tener muchos... ...muchos cambios en cuanto a comunicación... ...en cuanto a relaciones interpersonales... Y ...con la tecnología van a venir... ...muchos, muchos cambios y y postulaban algo sobre que eh, ahora siempre, siempre hemos escuchado eso de que hay que tener un nivel de educación alto para poder tener un ingreso alto, pero eh, se tiene la tendencia o se tiene la creencia que para el futuro eh, muchas personas que no tengan un nivel alto de educación, que no tengan incluso un doctorado, pues no, no van a tener un futuro, no van a tener qué hacer allá afuera. ¿Por qué? Porque solo lo va a poder hacer una máquina. Vamos a tener un software que nos va a suplir a cada uno de nosotros, vamos a tener eh, un sistema operativo completamente grande y desarrollado que nos va a cubrir a nosotros y el caso de Neuralink, creo que es de, de Elon Musk, es, es un ejemplo bastante, bastante importante porque, si, piénsalo así, el proyecto es pasar completamente tu intelecto casi casi, o sea, tu, tu mente a una máquina y hacerlo digital, ¿no? Básicamente es eso, hacer tu mente una base de datos. Entonces, si consiguen a una persona lo, lo suficientemente inteligente y la pasan a una base de datos y esa base de datos puede simular sus comportamientos hablando de su intelecto y todo ese tipo de cosas pues habrá muchas personas que no tuvieron ese nivel de, de, de estudios y sobre todo van a quedar eh, rezagadas por ese software que es básicamente una persona muy, muy inteligente hecha digital, ¿no? Y no sé, eso me preocupa mucho. <risa> Se pone muy, muy lista el pedo porque eh, luego volteas a ver la situación de... no solo del país, sino de una región... Como es Latinoamérica Que hay un meme muy bueno <risa> Que dice, co o que contrasta el Cosas que son buenas, si, si eres rico Pero malas, si eres pobre Y el punto es ser latinoamericano Si eres latinoamericano pero eres rico Eres un grande, ¿no? Eres un capo, o sea, tan solo Bad Bunny Y todos los reggaetoneros son latinoamericanos Pero son ricos, entonces eh, Y obviamente todos lo, lo idealizan y le avisamos con, Ay, pues es un latinoamericano todos los, todos los latinos aspiran a ser eso, ¿no? todos los latinos aspiran a ser un batón y todos los latinos aspiran a ser, Este un Saúl Canelo, no sé y y la cosa está en que no es así obviamente no es así, Y creo que todos lo sabemos pero nos hemos bombardeado un poco con, con esas imágenes que terminan siendo una realidad creada por nosotros, ¿no? pero eh, no sé, tal vez solo nos queda disfrutar de lo, de lo que quede. Eh, también entra mucha presión, si creo que es ver así, social, en el decir, bueno, es que si acabas de tu licenciatura tienes que tener una maestría, bro, tienes que tener tres idiomas, ¿sabes? Y muchas veces, eh, al menos yo lo puedo hablar desde mi perspectiva, de mi universidad gran, llamada Universidad este, de Puebla. Eh, sí puedo decir que que, si, que el acceso a, a los idiomas es... Es muy limitado, ¿saben? Llegas a, a cierto semestre, y te das cuenta que, que realmente hay mu mucho rezago, que hay un nivel de, de desinterés. No, bueno, no quiero decir desinterés, pero hay un problema ahí, o sea, simplemente no está resultando, y eso va a pasar de generación en generación. Y desde cuando tenemos inglés en las primarias, y nadie sabe inglés, y todo es el verbo to be, pero ay, se pone difícil. Ya veremos qué sucede Mientras tanto, pues disfruta el logro Y sigue viendo tus series en Netflix En inglés y subtítulos si quieres Pero bueno eh, Creo que se puso medio denso, ¿no? El episodio de hoy Pero me parece que era importante decirlo Me parece que eh, muchas veces estamos aislados Y hay ciertas cosas que no queremos ver por miedo O que no queremos ver porque nos aterra El futuro sin embargo, eh, creo que es interesante hacer ciertos ejercicios sobre el futuro y sobre ver qué pues qué es lo que sucederá, qué es lo que nos puede pasar, qué es lo que estoy haciendo yo, no ¿sabes? Para, para poder eh, al menos cambiar un poquito de ese futuro. Y, y bueno, ya veremos qué sucede. La neta, no sé qué me pasó esta semana, perdón. Perdón si... Ah, no sé. Es que sabes que mi mente sonaba muy denso. No sé si tú lo tomaste muy denso también. Pero pues me lo puedes dejar en los comentarios, ¿eh? También no hay ningún problema. Mándame un mensajito ahí por por Instagram, por Facebook por donde quieras. Mándamelo. Ya vemos qué rollo, vemos qué piensas, vemos qué, qué podemos hacer. Y pues nada, hasta aquí llegamos. <ríe> Espero que, que hayas tenido un excelente inicio de semana. Esto sale el lunes. Y que, hayas, que lo hayas pasado bien. Estos veintitantos minutos que, que hablo como como loco ante, un, ante, un, ante una pantalla y ante un micrófono. Pero... Eh, ...te recuerdo las redes del podcast... ...podcastando en Facebook e Instagram... ...y en Twitter... @nachfig. ...y pues nada... ...espero que tengas un excelente inicio de semana... Eh, ya, ...ya va a salir otro episodio de, de Puro Vero ...que también se sube al canal de Nachfig... ...y también impulsando a podcast hermanos... ...como los Analfabregas Podcast... ...que lo puedes buscar también en Spotify y en YouTube... ...y el Podcast Feminista... ...que pues ahora con lo de, lo de Salgado... ...y ese tipo de cosas pues... ...ojalá lo puedas ver... ...tiene buen material... Y muy, muy crítico. Bueno, cuídense y me escuchan en el siguiente episodio. Bye.